0: היי, ניצן כאן. הפרק היום הוא פרק מיוחד. מדובר בשיתוף פעולה שני, שלי עם חגי אלקליה משלם, המנחה של הספינר. פודקאסט מעולה שעושה, בדומה למשחק הגדול, ניתוח של האינטרסים של הפוליטיקה הישראלית הפנימית. אם עדיין לא יצא לכם להאזין, אם עדיין לא יצא לכם להכיר, מאוד ממליץ לעקוב אחרי חגי. דיברנו בפרק הזה על שתי סוגיות גיאופוליטיות בינלאומיות גדולות שמככבות בחצי שנה האחרונה במדינת ישראל, ודיברנו גם על הספינים שמסביבם. דיברנו על הסיפוח, דיברנו על הסכם השלום עם איחוד האמירויות, והראינו שהסכם יכול להיות בו זמנית חשוב, וישמש כספין. אז אנחנו מדברים בפרק היום על ההסכמים, על החשיבות שלהם, על הספינים שמסביבם. לא יצא לנו לגעת בספין של ה-F-35, וכמובן גם לא יצא לנו לדבר עכשיו על ההודעה על ההסכם נרמול עם בחריין, כי הקלטנו את הפרק לפני. מה שאני רוצה להדגיש לכם לפני שתתחילו להאזין, זה שתשימו לב כמה השיח הציבורי על נושאים של יחסי חוץ הם מסביב לספין, ולא מסביב למורט. אתם מכירים את הבעיה הזאת, אתם מכירים את השטחיות של הניתוח הבינלאומי. לזה אתם מאזינים של משחק גדול. אם אתם רוצים, אבל... להכיר את הסוגיות הרלוונטיות מהצד של האינטרסים הקשים, באמת להבין מעבר לספין מה קורה, אני מזכיר לכם. בואו והצטרפו לפלג מועדון המנויים של המשחק הגדול. עשיתי לפני כמה שבועות ניתוח על איחוד האמירויות, הסברתי את המשמעות של ההסכם. עשיתי רק בשבוע שעבר ניתוח עמוק על העיוותים בתפיסת הביטחון של ישראל ועל איך הדיון על כן F-35 או לא F-35 נובע מתפיסה מוגבלת של מהו הביטחון הלאומי ומהו הכוח של ישראל. אז אני מזמין אתכם להאזין לפרק, אני מאוד נהניתי לדבר עם חגי, בחור מבריק, שוב ממליץ מאוד על הפודקאסט שלו, הספינר, ואני ממליץ לכם, אם נמאס לכם מהספינים, תצטרפו לפלג. קישור לעשיית מנוי, בהערות הפרק. האזנה נעימה.
1: שלום וברוכים הבאים לספין עולמי 2 נקמת האמירויות. אני חגי אלקיים שלם מנחה הפודקאסט ספינר ואני ניצן דוד פוקס מנחה הפודקאסט המשחק הגדול. והיום החלטנו לקחת שני נושאים שהיו בכותרות בחצי השנה האחרונה. אחד הסיפוח שלא התרחש והשני הוא הסכם השלום ההיסטורי עם איחוד האמירויות.
0: או הסכם הנרמול או והספין השלום המרושע של טראמפ ונתניהו.
1: ובעצם לנסות להפריד בין מה באמת היה שם, במה אפשר אשכרה להתגאות או להתרשם, ומה היה העטיפה נוצצת שיש לה פחות קשר למציאות.
0: כן, מה ההבדל בין תפל לעיקר? אגב, אני רוצה לפתוח חגי ולספר גם לך וגם למאזינים איך אני לפחות הבנתי שאני, שחייבים לעשות על זה פרק. ביום שבו הייתה את ההכרזה, בדיוק בזמן שהייתה את ההכרזה, אני הייתי בנהיגה. עכשיו, כמובן כנהג זהיר אני לא מסתכל בטלפון זמן שאני נוהג. אני מגיע לחניה, ואז אני רואה שמתייג אותי מישהו באחת מקבוצות השיחה של הספינר בוואטסאפ, ואני פותח, ופתאום אני קולט שני דברים. קודם כל, שהכרזנו על הסכם עם האמירויות. דבר שני, אני קולט את כמות הספינים המטורפת שרצה בתוך שעה על הדבר הזה, ואני כזה, חייבים לעשות את זה פרק. זה, זה כאילו טראמפ שמע את הפרק הקודם, והיה כזה, We're going give them a better episode, a beautiful episode, it's going be the greatest object ever.
1: כן זה מדהים כי גם יש איזה עניין שהתקשורת הישראלית היא פשוט לא נכנסת לכלום 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 בדברים האלה. פשוט כן יש עכשיו תוכנית המאה יש עכשיו הסכם שלום הם, אין באמת אתגור אם יש אתגור זה אתגור מצד הפרשנים הפוליטיים שאומרים מדובר בספין אבל אף אחד לא מסביר מה קרה מה יש בתוכנית גם בתוכנית המאה מה זה, זה טוב זה רע אף אחד לא נכנס לפרטים הקטנים בתוכנית המאה אפשר להגיד גם שזה קשור להיעדרם. של פרטים קטנים אבל נגיע לזה yeah. אבל, אבל אני חושב שיש פה איזה עניין שנורא קל לנו ללכת לקצוות להגיד זה ספין ואם זה ספין לא קרה כלום במציאות זה חסר משמעות או מהצד השני קרה פה משהו במציאות ואם קרה פה משהו במציאות אין פה ספין.
0: כלומר הבעיה שלנו וזו בעיה תפיסתית שאנחנו רוצים לגעת בה היום ואנחנו רוצים להציג את שני הדברים זה שדבר יכול להיות בו זמנית חשוב, משמעותי בעל תוכן וגם להיות ספין. כלומר אם נחזור להגדרה שחגי משתמש בה לספין הרי שהספין הוא ניסיון לבצע אה, הנדסת תודעה במטרה מסוימת כן אני מנסה להנדס את התודעה של אדם כדי להשיג איזושהי מטרה. עכשיו, אני יכול להנדס את התודעה של אדם על שקר מוחלט, ואני יכול להנדס את התודעה של אדם על משהו חיובי ומשמעותי. בשני המקרים יש לנו ספין, פשוט פעם אחת הספין הוא על דבר שאין לו שום ערך, ופעם אחת זה ספין על דבר שהוא בעל ערך.
1: אני אוהב לומר שהספינים הכי טובים הם ספינים שיש בהם איזשהו שביל אל האמת. כלומר, יש אמת, ואז מסביבה אנחנו בונים הר, או, או גבעה לפחות. אנחנו או לפחות הרחבה של העיבוץ
0: או משהו. משפצרים אותם, טיפה מנקים את האבק, שמים קצת צבע. בדיוק, אבל, אבל יש שם איזושהי אמת מתחת כן. לזה. כי אחרת זה ספין פחות
1: טוב, זה לא שאין כאלה, אני חושב שבשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר ספינים שבאמת באמת, באמת אין בהם כלום. כלומר שבאמת הם מבוססים על המצאה מוחלטת, זה קיים, אבל אני חושב שלהגיד פה שלגמרי לא קרה כלום, זאת עצימת עיניים. ומצד שני לבוא ולקבל את הכותרות ולהגיד אה ah, זה מה שקרה זאת עצימת עיניים לצד השני.
0: כן. אז אנחנו רוצים היום לקחת את שני הנושאים גם של הסיפוח וגם של נרמול היחסים או הסכם השלומים עם היחסים אגב שימו לב שכבר פה יש לנו את הספין איך אנחנו מגדירים את זה. ואנחנו רוצים להראות גם את הצד המשמעותי בעל הערך שיש פה. וגם אבל את הספין שיש פה, לדבר גם על האינטרסים הקשים האמיתיים הגיאופוליטיים, וגם על האינטרסים התודעתיים הפוליטיים המקומיים, אם נקרא לזה, של בחירות ולהשיג יתרון על היריב. בדיוק, אם יש
1: את האמירה שלישראל אין מדיניות חוץ, יש לה רק מדיניות פנים, אז הנה בוא נמצא את הקשר בין שני הדברים
0: האלה. כן, בוא נוכיח את ההיגד.
1: אוקיי, אז בוא נתחיל מהסיפוח, ואני רוצה להתחיל מהסוף. אנחנו... מבחינת פסידות אנחנו אחרי זה כבר כלומר אנחנו לא יודעים אבל נראה לי שאנחנו אחרי שלא קרה
0: כלום כבר אני לא חושב שאנחנו אגב אחרי כי אנשים וזה זה אחת מהפאשות שאנחנו גם ניגע בה אחרי זה יותר מאוחר זה שקודם כל הייתה את ההכרזה ואז הבטיחו לנו יום ראשון סיפוח. ואז כמובן שיום ראשון לא קרה.
1: אתה יודע מה המקור של יום ראשון סיפוח
0: <אז> אני מכיר שזה איזשהו ציוץ של, של
1: יונתן אוריך יונתן אוריך צייץ את הדבר הזה. וזה הפך להיות הכותרת כל העיתונאים לקחו את זה כתורה מסיני אף אחד לא שאל שאלות אם הם היו אפילו שואלים שאלה אחת קטנה הם היו יודעים שלא אין, אין שום כוונה ביום ראשון להביא את זה לישיבת הממשלה. אבל הציוץ הזה שיונתן אוריך עיצב תודעה עיצב מציאות ככה תוך שנייה
0: מה, מה שאגב uh, מתעשה, נוגע לנו בנושא שדיברת עליו באסטרטגיה עם חיכוך כן? שדברים. Uh, בלתי צפויים, פתאום משבשים לך לחלוטין את התוכניות, כן? מנסה ליצור איזושהי תודעה של מהלך היסטורי משמעותי, ופתאום ציוץ אחד קטן משנה את כל התפיסה, שקודם כל, לכאורה מבטיחים יום ראשון, ואז זה לא קורה ביום ראשון, אז כבר יש לנו איזושהי... פאנצ'ר. דחייה, כן? יש לנו את הפאנצ'ר. ואז אבל, אם אנחנו נסתכל, כן, אנשים ציפו שבראשון ביולי, אני חושב תהיה הכרזה, אבל אם מסתכלים באמת בניסוח יכול להיות בספטמבר זה יכול להיות בדצמבר זה יכול להיות בעוד שלוש שנים ההכרזה על הסיפוח ועדיין זה יעמוד בהסכם. אז אנחנו מעבר לא, לדיידליין הראשון שבו אפשר להגיש את הצעת הסיפוח.
1: מצד שני אנחנו יודעים שהשעון מתקתק מבחינת מי יהיה בבית הלבן כלומר אתה יודע יכול להיות שטראמפ ינצח זה עוד אופציה נקרא איזה זה סביר כמו הניצחון הקודם שלו בשלב הזה כן. אבל עדיין חלון הזמנים מבחינה מסוימת נסגר אם ביידן יבחר. ברביעי בנובמבר אז כנראה שלא יהיה סיפוח.
0: לא בהכרח בוא נתפור שביידן הרי ייכנס בתור נשיא רק בינואר 2021. אז יש לך בין חודשיים שבהם טראמפ יכול לבוא ולהגיד פאק איט בוא נשרוף כאילו את כל הדברים. גם אתה יודע יש שאלה מה הולך להיראות איך הולכות להיראות הבחירות כן עכשיו התרחישים שמדברים עליהם זה שיהיה לך מצב כמו בשנת 2000 שבוש ואלגור אז. היו ספירת קולות, קולות מאוד צמודים, ויתחילו כל מיני מלחמות משפטיות, מאבקים, שבהם אולי טראמפ ינסה לעשות איזשהו מהלך כדי לחזק את תמיכת דעת הקהל, בוא נגיד, בקרב האוונגליסטים, אוהבי ישראל.
1: אוקיי, okay, אז בעצם אתה אומר אנחנו לא לגמרי אחרי, כלומר זה לא נגמר,
0: בוודאות. זה לא ייגמר, אני חושב, עד שיהיה לנו נשיא דמוקרטי בבית הלבן, ואגב, אני גם חושב... שאם טראמפ ייכנס לכהונה שנייה זה גם כנראה יגמור את הסיפור. כי יש פה אלמנט ואנחנו גם ניגע בו, זה שהסיבה שיש הישג פוליטי-מדיני, זה מפני שטראמפ רואה את הדדליין הדד של הבחירות. תן לבן אדם עוד ארבע שנים, ומה ברר לו? כן, כאילו, בואו ניתן עוד ארבע שנים לישראלים ולפלסטינים להמשיך ולהתבשל עצמם. הם לא יברחו, אז אין גם סיבה ללחוץ על סיפוח. אז כן יש פה איזשהו אה, חלון זמנים שאני חושב יכול להיות שהוא קממ את הדדליין שלו בנובמבר ינואר תלוי מי מנצח. והוא כן התחיל בראשון ביולי ואנחנו כן נמצאים בו ואנחנו מתקדמים אה, לקראת מה שנראה כרגע כאי סיפוח. כלומר, המהלך ההיסטורי הגדול לא מתממש
1: בסוף. כן זה קשור גם לנרמול היחסים הסכם האמירויות לפי חלק מהדיווחים ונגיע לזה בהמשך. אבל כרגע אין סיפוח. אין סיפוח. ובעצם מה שהרבה אנשים יוצאים מזה, זה עם התחושה שזה היה רק ספין, שלא היה פה כלום. ואז השאלה, מה הייתה הכוונה פה? האם הייתה כוונה שכן יהיה פה משהו?
0: כן. אז... אנחנו יכולים להסתכל על שני הצדדים המרכזיים בעצם שמובילים את ה... שהובילו את מהלך הסיפוח. יש לנו את האמריקנים ויש לנו את הישראלים, כן? הפלסטינים יושבים בצד, הם לא... הם לא צד אקטיבי בסיפור הזה. ואצל האמריקנים אנחנו צריכים להבין שאין לנו פה את ארצות הברית כמדינה, כמקשה אחת, כמדינה עם מחלקת המדינה שמקבלת את ההחלטות, אלא יש לנו פה אישים. אז יש לנו את טראמפ, שכמובן יהיה שמח לקבל לו איזושהי כותרת חיובית במזרח התיכון, ויש לנו אבל את מי שבאמת כתב את התוכנית, מי שכנראה גם מעורב בדיונים, מי שגם עסק אה, בנושא הזה של הסיפוח, שזה קושנר, החותן של טראמפ. וקושנר כנראה באמת באמת מאמין שהוא יכול להביא שלום למזרח התיכון. יכול להיות שזה מפני שהוא לא מכיר מספיק את הנושא, יכול להיות מפני שאין לו, לו עבר דיפלומטי, אבל קושנר באמת, ואתה גם שומע את זה מאנשים שעובדים מולו בצד הישראלי, קושנר באמת בא ופועל פה מתוך אמונה שהוא יכול להביא שלום במזרח התיכון. הבעיה אבל בשביל קושנר, וזה כנראה מה שהוא גילה בחודשים האחרונים מאז ההכרזה הדרמטית, הוא ציפה שברגע שתהיה את ההכרזה ויהיה את הסיפוח, יהיה איזשהו לחץ זמן על אבו מאזן והפלסטינים, והם יחליטו לבוא ולהיכנס לדיאלוג. אממה, מה שהפלסטינים עשו זה לסרב לחלוטין. איזשהו דיאלוג עם ישראל איזה שזה דיאלוג בארצות הברית. שזה
1: לא מפתיע בהינתן היכרות יותר מאפסית עם הפלסטינים
0: ואתה יודע כל
1: הסיטואציה הזאת של אתה פשוט מכריז אה, על תוכנית כזאת בלי שום מעורבות של הצד השני זה דבר שלצפות שזה מהלך דיפלומטי שיצליח בלי שיש לך נקרא לזה פטיש מאוד מאוד גדול. באמין חשוב לציין. זה זה לא סביר. זה לא סביר שהם היו מגיעים לשולחן המשא ומתן. בלי שלצורך העניין ממשלת ישראל מחוקקת סיפוח. אם זה היה מגיע לדיון בממשלה או להצבעה בכנסת אולי היה פה איזה תזוזה, אבל גם אז יש פה אלמנט של כבוד, יש פה אלמנט של עלבון, ואני חושב שהסיכוי שהפלסטינים היו נשברים מהדבר הזה, ומסכימים לקבל את האדם עם מדינה, חצי מדינה
0: הזאת שהוצעה שם, לא סביר. נכון, אז קושנר בעצם בא עם איזשהו קונספט של איך הוא הולך להביא שלום במזרח תיכון, ואז הוא גילה שהפלסטינים לא מוכנים לשחק את המשחק. ואז, מה שאנחנו רואים מתוך התבטאויות סותרות של הממשל, התבטאויות של קושנר עצמו, שהוא העביר את זה, זה שבעצם האישור לסיפוח לא ניתן, נעשו איזה שהם תוכניות, אבל האמריקאים הלכו אחורה. ונתניהו, בלי אישור של האמריקנים, בלי אור ירוק מהבית הלבן, לא התקדם לסיפוח, מה שאגב מביא אותנו לנושא של אה, הנרמול עם איחוד האמירויות שעוד ניגע בעולם הבדיוק, אה, האמירויות החליטו לנרמל את היחסים איתנו דווקא עכשיו. אז יש לנו בעצם מבחינת, אם אנחנו שואלים האם יש משמעות, האם המהלך הזה לא היה רק ספין טהור, כנראה שמבחינת האמריקנים הוא לא היה ספין טהור, כלומר קושנר כנראה באמת חשב שהוא הולך איזושה, להתחיל איזשהו מהלך דיפלומטי, משמעותי, ללחוץ שהמציאות לא עובדת לפי התוכניות שלו.
1: זה פשוט שהאמריקאים פה הם לא האמריקאים הם לא צד אחד הם לא גוש אמיתי זה, זה קושנר ואולי איזשהו צוות מסביבו. ומבחינת טראמפ מכל מה שאני יודע זה דיל זאת עסקה. כלומר מבחינתו הוא, הוא רק רצה את הסימון וי על עשינו משהו.
0: הגענו להכרזה יש לנו הישג לשם ההישג. בדיוק. ואנחנו עוד ניגע בזה כלומר זה לא המקום היחיד. המזרח התיכון הוא לא המקום היחיד שבו ושוב פה באמת אם אנחנו מדברים מבחינת טראמפ אז גם יש פה ספין טהור אה, שכל המטרה שלו זה להשיג הישג בשביל האוונגלי בשביל להשיג הישג בשביל הימין אוהב ארצות הברית, אוהב ישראל סליחה. השאלה השנייה זה האם מבחינת הישראלים יש פה ספין או לא ואני חושב חגי שאם אנחנו לוקחים את הניתוח שלך על נתניהו והחשיבות שהוא במורשת היסטורית אז לכאורה אפשר לבוא לה, ולהגיד שיכול להיות שפה יש פה באמת מהלך בעל משמעות כלומר נתניהו לא בא רק בשביל לעשות פה ספין.
1: נכון אני חושב שאיך שנתניהו מסתכל על זה זה שבכל מקרה הייתה לו פה איזושהי מטרה הוא ניסה להשיג איזשהו משהו אמיתי השאלה היא רק האם הסיפוח עצמו כלומר או לפחות תוכנית טראמפ היא עצמה העניין היא עצמה הישג או שהיא אבן דרך בדרך להישג. היא משהו שמאפשר להשיג הישג יותר משמעותי בהמשך, משהו שאפשר לסחור בו תמורת איזשהו הישג אחר.
0: השאלה, אני, ואני חוזר פה לניתוח, באיזה פרק של הספינר זה היה, שדיברת על המורשת ההיסטורית של נתניהו? היו כמה לדעתי, היה...
1: 47 הטעויות או משהו אולי כזה. אולי
0: 47 הטעויות? זה, זה ניתוח מעניין, כלומר, נתניהו כבן של היסטוריון מודע למשקל של החלטות היסטוריות. אז השאלה, האם כשנתניהו ניצב בפני הזדמנות, לכתוב את המורשת שלו על ידי סיפוח של חבל ארץ, כן? בקעת הירדן. זה, זה כמו לספח את רמת הגולן, זה, זה לרשום את עצמו בקורות הימים. האם זה יעד שעמד מול עיניו? כלומר, האם זה יעד שהוא לוקח, או מה שאתה בעצם בא ואתה אומר, גם כשהוא בא והוא מעוניין במהלך הזה, מבחינתו בסופו של דבר המהלך הזה, הוא מהלך אופורטוניסטי. כלומר, אנחנו מנסים רגע לייצר איזשהו שינוי בזירה הבינלאומית, ומה שייצא ייצא. אני באמת
1: לא יודע כלומר אני חושב שזה עניין שאלף אי אפשר לשפוט אותו עכשיו בהינתן שאומנם שנינו מרגישים נקרא לזה שזה לא יקרה אבל אין לדעת ואין לדעת מה הולך לקרות עם זה בטווח הארוך יש דברים שנראים קטנים בזמן אמת והופכים להיות גדולים אבל אני חושב שלהגיד שהוא עשה את זה רק מתוך המטרה הפוליטית אני פחות מאמין בזה. אני מאמין שהייתה לו איזושהי אמונה במשהו עכשיו יכול להיות שיש פה משהו שהוא הישג סמלי. כי ברמה הסמלית כן קרה פה איזשהו משהו עכשיו הרמה הסמלית אתה יודע היא לא אי אפשר ללכת עם זה לסופר כן אבל ברמה הסמלית יש פה איזושהי אמירה עברנו ממצב שבו הזמן לכאורה משחק לטובת הפלסטינים כלומר הפלסטינים הם אלה שמחכים שישראל תישבר ותבוא לשולחן המשא ומתן כי אני יודע מה דמוגרפיה וואטאבר זה השתנה למצב שבעצם ישראל מקבלת. ואם הפלסטינים רוצים משהו הם אלה שצריכים להיכנע. כן. זה, זה היה גם השיח באותה תקופה, השיח נקרא לזה בימין הלא מתנחלי. כן. כלומר היה איזשהו אגף בתוך הימין, הימין הריאליסטי הייתי קורא לזה שאומר לא קרה פה משהו מהותי, אנחנו גם לא באמת מאמינים שיש סיפוח. כן.
0: <אז>... לא, אנחנו לא באמת מאמינים שייתנו להם שטחים למדינה. גם זה, לא. זה היה הטיעון, זה היה הנרטיב, כלומר. הנרטיב היה, אני חושב שחגי סגל הוא הראשון שקידם את הטיעון הזה, כלומר, עמית סגל סליחה, שבעצם הפלסטינים יקבלו מדינה כאשר הם יהפכו להיות שוודים. ואז כלומר ימין בא ואומר, אנחנו מספחים שטח ואין שום סיכוי שהפלסטינים אי פעם יהיו שוודים ולכן הפעם לא תהיה בידיעה פלסטינית.
1: לא, זה כבר בימין המתנחלי באיזשהו מקום, שעוד רגע נדבר על הסיבוב פרסה המרשים שלו. נדבר
0: על הספינים, נדבר על הספינים.
1: אבל מבחינת גם הימין היותר מתון נקרא לזה, הימין הריאליסטי, הייתה פה איזושהי אמירה שבאיזשהו מקום כל מה שקרה פה זה שינוי סמלי של הדינמיקה. כן. שגם בלי סיפוח בפועל ארצות הברית מאותתת, וישראל כמובן בשמחה מצטרפת לאיתות הזה, שעכשיו הכדור בידיים שלכם. תוותרו, תהיה התקדמות. לא תוותרו, יש לנו את המנוף הזה עכשיו. שתמיד ימשיך להיות מעל הראש אלא אם כן יכנס איזה ביידן ויגיד אגב כל מה שקודמי הסכימו לו הוא בטל כן, ומבוטל.
0: האמת היא זה אחת הבעיות המשמעותיות וזה בעצם כאשר אנחנו שואלים מה ההישגים כלומר שהשגנו בכל זאת לפני שאנחנו נכנסים לכל הספינים המכוערים שהיו מסביב לסיפוח. אז כששואלים מה אנחנו משיגים בתור הישג אז אחת האמירות זה שאנחנו בעצם משנים פה את הדינמיקה של השיח השלום מזה שישראל צריכה לוותר בשביל לקבל שלום, טוב, זה מאוד נחמד, רק שני דברים. קודם כל, הפלסטינים לא קיבלו את הטיעון הזה. כלומר, הפלסטינים מבחינתם לא מקבלים כלום, אנחנו יושבים, ממתינים עד שתתקפלו, ימות העולם. ודבר שני, גם הקהילה הבינלאומית, ברובה לא קיבלה את השינוי הזה בניסוח. כלומר, בריטניה וגרמניה וצרפת באו ואמרו, חבר'ה, אנחנו עדיין תומכים בפתרון של שתי מדינות לשני עמים. וכאילו זה המסגרת אה, יחסים, אנחנו לא תומכים לא בסיפוח חד צדדי, לא באיזה שינויים. כלומר, ההישג הזה של שינוי השיח, לא ברור עוד כמה הוא יחזיק אחרי טראמפ.
1: אני מרגיש שבאיזשהו מקום הדבר הזה הוא קצת כמו לתת למישהו אופציות על מניות. אופציות עם תאריך תפוגה. אתה יכול לקנות, כל עוד זה בתקופה הזאת. ולצורך העניין, ברגע שטראמפ לא יהיה בבית הלבן, אם לא ישתנה משהו... במציאות בשטח אז זה באמת יהיה חסר משמעות. כלומר אם אנחנו מגיעים לינואר ושום דבר לא קרה עם הסיפוח, כלום, לא א' סיפוח ולא מהצד השני שימוש בסיפוח כמטבע כדי להשיג משהו יותר מועיל לישראל, אז זה אשכרה כלום מוחלט. זה היה חסר משמעות כי ברגע שנשיא אחר יושב בבית הלבן או אפילו טראמפ יושב בבית הלבן ויחליט שזה כבר לא מעניין אותו. ו ולא יהיה יותר את האור הירוק הזה מארצות הברית, אז זה נגמר, לא קרה כלום. היו הכרזות בין אה, מתפוגגות לאוויר.
0: כן, אבל, וזה מה שאנחנו נגיע אליו עוד קצת אה, עם אה, ההסכם עם האמירויות, זה שכן הסיפוח הפך לאיזשהו מנוף לחץ של ישראל. שהוא אגב, הוא מנוף לחץ מעניין שאני חושב שהוא לשמש גם מול מדינות אחרות, תלו תלוי איך אנחנו משחקים עם זה, שבעצם עכשיו ישראל הפכה להיות המשוגע, וצריך להחזיק אותה. כלומר, אתה צריך לתת לי משהו כדי שאני לא אספח. כלומר, האיום נהיה אמין. ואז זה נותן לכל הפחות למדינות, זה נותן למדינות ערביות לכל הפחות איזושהי עילה לעשות את הנורמליזציה. כלומר, אנחנו נסתכל עוד מעט בספינים מסביב להסכם הנורמליזציה עם איחוד האמירויות, שהספין בתוך העולם הערבי, הספין של האיחוד, זה שהם עושות את ההסכם כדי למנוע סיפוח. כן, לא בשביל שלום במזרח התיכון.
1: אז נגיע לזה עוד רגע בוא, בוא נעבור לעולם הספינים אה, מסביב לדבר הזה עכשיו שפירקנו קצת מה באמת לא קרה פה. קודם כל דיברנו כבר על מי, מי מרוויחים מהספין הזה שחוץ מנתניהו שכמובן הרווח שלו בבחירות אפשר להתווכח על אם הוא באמת קרה כי יש הרבה אנשים שאומרים ש, שלא היה אני אומר שלא הייתה תנודה אמיתית מההכרזות האלה. ההכרזות האלה לא באמת שינו את דפוס ההצבעה בסיבוב השלישי. אבל חוץ מנתניהו, טראמפ באמת הרוויח פה, ולא סתם טראמפ עשה מסביב לזה את כל הפאסון ואת כל ההצגה של טקס בבית הלבן וכל הדברים האלה. על מה עשינו טקס? על, על, על כלום. וכולם הרוויחו מזה, כל המעורבים. וחשוב להבין שגם זה, האופן הגשה של הדבר הזה, זה היה, זה היה, זה היה מרהיב. באמת הקטע של להזמין את נתניהו אבל לא להזמין את גנץ אבל אז כן להזמין את גנץ אבל לשים אותו בחדר קטן יותר במקום <laughs> אחר זה ממש היה היה ממש ברור מצורת ההגשה שהמטרה היא לא עניינית פה. כלומר המטרה של כל הדבר הזה אם זה באמת היה טקס אם באמת היה פה משהו היסטורי ודאי באמת שינוי דרמטי של המציאות. סביר להניח שאפילו טראמפ היה היו מופעלים עליו מספיק לחצים כדי. להזמין את שני המועמדים מישראל בצורה יותר מסודרת. לערב את הפלסטינים באיזושהי צורה. כן, להביא את אבו מאזן לשם, לעשות, אם זה היה היסטורי היינו רואים את זה בצורה. כי, כי בעולם הזה של דיפלומטיה ויחסי חוץ, לצורה יש, יש הרבה יותר חשיבות ממה שאנחנו חושבים עליה. דיפלומטים שגרירים כל העולם זה, זה הצגה, אבל ההצגה היא קריטית. אם אתה מעליב דיפלומט זה אשכרה העלבה
0: למדינה שלמה. זה יכול להתחיל מלחמה. בדיוק. זה יכול אוי, זה סתם כאנקדוטה היסטורית, הגורם למלחמת פרוסיה-צרפת, הגורם למלחמת גרמניה-צרפת ב-1870, היה מאבק ירושה בספרד, ואחד מקרובי המשפחה של קיסר פרוסיה היה אחד המועמדים. אז השגריר הצרפתי שבפרוסיה פנה, פנה לקיסר, שיתחייב שאף פעם אחד מהמעמדים של המשפחה שלו לא ינסה להיבחר לכתר הספרדי. עכשיו, הקיסר לא נתן את ההתחייבות הזאת כי הוא לא יכול להתחייב, אלא אתה לא יכול להתחייב שאף פעם אחד מהיורשים שלך או מהבני משפחה והבני דודים שלך לא ייכנס, ונתן לשגריר ללכת. ואז כמובן הקיסר כותב את זה לקאנצלר שלו, לביסמרק, וביסמרק אומר, או, oh, יש פה הזדמנות. ביסמרק פשוט שינה טיפה את הניסוח, ככה שזה נשמע כאילו, הקיסר לא באמת נפגש עם השגריר אז הוא היה סנוב על השגריר הוא בעצם התעלם ממנו ומצד שני זה נשמע כאילו השגריר העליב את הקיסר הגרמני. כאשר המברק הזה התפרסם בצרפת הוא הביא את הפרלמנט להכריז מלחמה על גרמניה בשם הכבוד הלאומי. וככה נוצרה גרמניה המאוחדת.
1: וואו מדהים. צריכים לשים לב לצורת ההגשה בדברים האלה ואנשים לפעמים אומרים נו כולם מילים זה כולם מילים בין מדינות מתחילות מלחמה. כן. אוקיי okay, אז זה מהצד של נתניהו טראמפ וזה יחסית ברור מה הלך שם yeah. לנפח 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 כמה שיותר גדול לא משנה כמה זה קטן צריכים שזה יראה עצום ונדבר על הדפוס הזה בממשל טראמפ אה, בהמשך. אה, אבל אני רוצה להסתכל על איך דיברו על זה בימין ובשמאל בישראל וזה היה מרתק כלומר השמאל באמת הייתה תגובה שהיא סכיזופרניה מוחלטת אין לי שום דרך אחרת אה, לבטא את זה מצד אחד. הסיפוח מסוכן זה איום גדול זה דבר ממש לא סביר אסור לעשות את זה כל מיני דברים כאלה אבל גם הרבה פעמים מאותם הגופים אמירה עם, עם מפות ממש צי, פרסומים של מפות אה תראו התוכנית טראמפ זה אוסלו זה בדיוק אוסלו איזה יופי שבאיחור של 25 שנה נתניהו אימץ את אוסלו. ואני מבין את שני הספינים האלה שניהם רלוונטיים ספין הסיפוח הוא מסוכן הוא ספין בעל ערך ישראלים מפחדים מהאיום של סיפוח בגדול. בין לגיוס ק... כא, כאילו גם להידוק השורות בתוך המחנה. בדיוק הוא עובד ברמה בסיסית הוא עובד כי הישראלים כעם אנחנו פשוט לא אוהבים שמשנים לנו את המציאות. גם הימנים גם השמאלנים חוץ ממש בקצוות אנשים מעדיפים שיהיה אותו דבר. כאילו בואו בואו לא ננער את, ה, את הספינה הזאת בג'ונגל יותר מדי. אבל אז להכניס לתוך הדבר הזה, או מדובר פה בעצם בהסכם שלום אמיתי, זה סכיזופרניה, זה להגיד שני דברים הפוכים לחלוטין, ולהתעלם לחלוטין מהסתירה הזאת. ואני לא, לא מבין, ואני חושב שהיו כל כך הרבה דברים יותר יעילים שהם היו יכולים לעשות. למשל, הם היו יכולים לקחת את הדבר הזה, אני חושב אגב על בני גנץ, בני גנץ היה יכול לקחת את הדבר הזה, mm -hmm. ולהגיד, מעולה, תוכנית טראמפ היא הדבר שיביא אותנו להסכם שלום זה גם משהו שבעצמי, נפגשתי עם אנשים שהיו בצד הזה של המפה באותה wow. תקופה, וזאת הייתה המלצה שלי. המלצה הייתה, לכו עם זה עד הסוף לכיוון להחזיר את שיח השלום למדינת ישראל. למה? כי תחשוב על זה, אם אתה ראש ממשלה שמאלני, אתה רוצה הסכם שתי מדינות, לא אכפת לך בכלל מסיפוח. אבל אתה יכול לעשות משהו שעובד ככה, אתה מעביר הצעת חוק, שאומרת שהסיפוח מתחיל ב לינואר 2022. 2023. אלא אם כן יהיה הסכם בינלאומי עם הפלסטינים שיקים מדינה. ואז אתה קוצב זמן, אתה מייצר לחץ זמן, שבו אתה ממש ממנף את הדבר הזה בתור איום, אבל רק בתור איום. אין לך שום כוונה באמת לספח, אין לך שום כוונה להגיע למדינה הפלסטינית הלא אפשרית שכתובה בתוכנית של טראמפ, אלא על, אתה יודע, תוכנית מתווה קלינטון לצורך העניין. אבל לא היה אפילו ניסיון לעשות משהו כזה. עכשיו, אתה יודע, אפשר להתווכח על הפרטים, אני לא כן. מבין גדול אה, במפות השלום השונות. אבל לא לנצל את זה לכיוון הזה, זה פשוט שמישהו ימסור לך כדור, הכדור אומנם נועד לנתניהו, אבל הוא עובר בקרבתך, ולא לנסות לתפוס אותו. הבנתי, כלומר, לא לנסות ולתפוס את המומנטום הזה כדי להחזיר את שיח השלום. בדיוק, כי, כי טראמפ בתוכנית שלו הוא מדבר על שלום. עכשיו עזוב שהשלום שהוא מציע הוא לא ריאלי, לא אפשרי, וכולם כולם יודעים שהשלום הזה הוא, הוא שלום עם קריצה נקרא לזה. נתניהו אומר בטח בטח זה יביא הסכם שלום היסטורי, בפועל מה שהוא רוצה זה כנראה אולי זה מה שחשבנו אז, סיפוח. נעשה את הסיפוח והשאר לא יקרה. אבל אתה בתור מי שאמור להגיד לדבר הזה משמאל אתה אמור לקחת את הדבר הזה ולהגיד הנה יש פה הזדמנות היסטורית שאתה אשכרה יכול לממש. ולא היה שום ניסיון, היה ניסיון להתנגד, אבל גם לא להתנגד, וגם להגיד שזה טוב, וגם להגיד שזה רע. אפס מסרים מאוחדים, וזה פספוס עצום מצידם. זה, זה ממש חוסר הצלחה לנצל את, ה, את המומנטום הזה.
0: כן. מצד שני, אבל גם בתוך מחנה הימין, בעצם לא הייתה לך תגובה אחידה, בנוגע למה ההסכם, כלומר... מצד אחד אנחנו באים ואומרים נתניהו או לרוצה לספח ואז לא לעשות את כל השאר אבל אז בא הימין המתנחלים ובא ואומר בזה שאתה קובע בזה שאתה מספח אתה קובע עובדות בשטח וכך אתה הולך לחנוק את ההתיישבות ואז בעצם גם הסיפוח אם, אם השמאל סירב לראות בשלום שלום הרי שהימין סירב לראות בסיפוח סיפוח.
1: אני חושב שהמהלך של הימין הוא קצת יותר רציונלי הוא קצת יותר הגיוני ויש לו ערך. כי בוא בוא נתחיל בוא נפרק את זה לכמה שלבים. שלב ראשון זה השלב של חגיגות והתרגשות. החגיגות וההתרגשות היו מוקדמות בטירוף. כלומר זה, זה הכל שייך גם להצהרה של... לציוץ הזה של יונתן כן. אוריך כלומר אם הוא לא היה מצייץ את זה לא היינו רואים את הסרטון הזה של ריקלין וסגל רוקדים מחוץ לבניין שאני לא זוכר, היה, לא זוכר זה שניהם אבל תונאים, שני עיתונאים ימניים רוקדים במעגלים כן. וחוגגים לא היינו רואים את זה אם לא היה את הציוץ של יונתן אוריך אבל זה, זה היה הגיוני כי זה היה שבועות ספורים לפני הבחירות זה טוב כדי לייצר מומנטום להנה המחנה שלנו מנצח. אחר כך היה את השלב של התנגדות שחלקה אותנטית. חלקה באמת מגיעה בעיקר מיישובים מבודדים מה, מהמקומות מההתנחלויות היותר uh, מבודדות היותר רחוקות וכן הלאה. ושם uh, באמת היה את מה שאתה אמרת uh, לחנוק את ההתיישבות. כן. אבל זה היה הגיוני גם כי אתה בעצם מנסה להגיד אם כבר הדבר הזה קורה אנחנו עושים שני דברים אחד אנחנו מגבשים את הבייס ומייצרים משיכה ימינה אבל גם. נתניהו מקבל לגיטימציה לדבר הזה כי בקואליציה של נתניהו אף אחד מאיתנו לא יושב. אוקיי. Okay. ואז אם בקואליציה של נתניהו לא יושב אף גורם ימין כזה אנחנו מרוויחים מזה והוא מקבל לגיטימציה ציבורית להעביר את זה כי המרכז עכשיו הוא חושב רגע הימין נגד זה אז אולי זה טוב לנו באיזושהי צורה כזאת uh, מעוותת למרות שזה מפספס את זה שרוב המרכז שמאל בישראל לא מחשב לפי ימין שמאל אלא לפי נתניהו לא נתניהו. בדיוק. אבל אבל אני מבין את ה... את המהלך הזה, okay. אוקיי, הוא, הוא איכשהו הגיוני, זה הניסיון למשוך ימינה, זה כמו שמרץ תמיד תבקר משהו משמאל, כן, yeah. ההתנתקות זה לא רעיון טוב, ונצביע בעדה. כזה דבר. הבנתי. ואז עכשיו יש בדיוק את המהלך ההפוך, סיבוב פרסה שני, נתניהו פספס הזדמנות היסטורית. למה? כי שוב, המטרה היא פוליטית, לבקר אותו. הם נוסעים ברכבת הזאת, הם לא נהגים ברכבת הזאת, אז למה לא? להגיד את הדברים שירצו את הקהל שלנו וישיגו לנו נקודות אתה גם ככה לא משפיע במיוחד כשאתה באופוזיציה.
0: הבנתי כלומר אתה אומר האופוזיציה הימנית אין לה בעיה לבוא ולבקר את נתניהו ולהגיד שכל מה שהוא עושה הוא לא טוב כי זה טוב לבייס. כן ואם זה היה תלוי בהם אתה חושב שהם
1: לא היו מצביעים בעד. דיבורים יפים והכל אבל הם היו מצביעים בעד. כנראה. אם, אם אני צריך לסמוך על משהו בשנים האחרונות במדינת ישראל, יש
0: אז אם אנחנו התחלנו עם, אם אנחנו כבר באולטימטומים והכרזות וביקורות, אז הגיע הזמן לדבר על הנושא השני שלנו, שהוא אולי המגה ספין, הספין העוד יותר גדול, שבאמת כאילו אף אחד לא יודע איך לאכול אותו, ויש 20 דעות על הנושא הזה, ההסכם עם איחוד האמירויות. זהו,
1: ההסכם עם איחוד האמירויות, זה, זה באמת דבר מדהים, כי אני חושב שפשוט אף אחד לא לגמרי מבין. מה זה אומר? מה, מה הולך להשתנות בחיים שלנו? עכשיו, אני חושב שלך יש יותר תשובות. אז אני רוצה שאתה תוביל ובוא תסביר לנו
0: מה אשכרה קרה. אוקיי, okay. מה, מה שאנחנו צריכים קודם כל לבוא ולהבין זה שההסכם מול האמירויות הוא בעצם הסכם לנרמול יחסים. נכון, אף פעם חייל של האמירויות לא פלש למדינת ישראל, אנחנו לא באיזשהו מצב של מלחמה. אבל מדינת ישראל נמצאת מול רוב העולם הערבי במצב של חרם, כן? הם הכריזו עלינו חרם כלכלי, חרם דיפלומטי, חרם פוליטי. מה שאנחנו עושים פה עם הסכם הנרמול, אנחנו באים בעצם ולוקחים את היחסים הטובים שיש לנו עם איחוד האמירויות, והופכים אותם לרשמיים. כלומר באופן רשמי אין יותר חרם על מוצרים ישראלים, אין יותר חרם על חברות ישראליות, יכולות להיפתח שגרירויות, וכולי, וכולי. אחת השאלות שזה כמובן מעלה, זה אם היו יחסים טובים, אז מה ההסכם הנראה הוא נתן לנו? כאילו, מה ה-added value פה? ואני חושב שפה צריך רגע לגעת שהוא ייחודי לקונספציה הישראלית של איך יחסים בינלאומיים עובדים. יחסים טובים לא ניצרים מהסכם, אלא הסכם נוצר מיחסים טובים. כלומר, אנחנו בדרך כלל, יש חלקים בציבור, חלקים בחשיבה שלנו, שבאה ואומרת קודם נעשה הסכם מדיני ואז פתאום היחסים ישתפרו. אבל זה בעצם מודל של טופ דאון, כלומר הממשלות עושות הסכמים ואז זה מחלחל אל התושבים למטה. הבעיה אבל ששלום באמת, יחסים טובים באמת לא קורים ברמת הממשלות, הם קורים ברמת האנשים. כלומר אם אתה רוצה שלום אמיתי אתה, אתה חייב לעשות את זה בטם אפ, כלומר אנחנו מתחילים מיחסים טובים בין האנשים וזה מתפתח ליחסים טובים בין הממשלות. מה שאנחנו... רואים היום לדוגמה עם ההסכמי, שני הסכמי השלום שלנו עם ירדן ומצרים, הם הסכמי שלום שהם בעיקר טופ דאון, אגב גם לא הגיעו לדאון, הם בעיקר בטופ, כלומר במצרים רוב האוכלוסייה עדיין מתנגדת לנרמול יחסים עם מדינת ישראל, כלומר מתנגדים לקשרים עסקיים, מתנגדים לקשרים תרבותיים, מתנגדים לטוס אלינו, או תופסים אותנו בתור מדינת אויב, כלומר השלום עם מצרים הוא שלום ברמת האות, שלום אפילו אפשר זה, שלום קר, שעיקרו זה, זה הפירוז של חצי אי סיני, ואותו דבר גם היחסים עם ירדן. כלומר הפרלמנט הירדני מאוד מתנגד לנו, מתנגדים להסכמים כלכליים, מתנגדים להסכמים תרבותיים. ולכן המציאות מראה לנו שאנחנו צריכים לעבור מהקונספציה שלנו של הסכמים יוצרים מציאות, לפיסה שהיא הזאת שרווחת בכל העולם, שמציאות יוצרת הסכמים. כלומר, לא, בונים על היחסים הטובים בין המדינות ובין האנשים כדי להפוך אותם לרשמיים.
1: תראה אפשר להגיד שירדן באיזשהו מקום זה אפילו קצת כזה באיזושהי רמה כי היו יחסים טובים מתחת לשולחן אבל עם הממשלה עם עם הבית המלוכה עם בית המלוכה כן אפילו לא, אפילו לא הממשלה נכון. באיזשהו מקום אפילו לא החלק היעני דמוקרטי כן. שיש שם אבל היו איזה שהם יחסים משנות ה-70 וה-50 אפילו ש... שהיו אתה יודע התראה של המוקדמת על כיפור שהייתה, שהירדנים היו מעורבים בה. כל מיני דברים כאלה. מה שהיה בעצם עם הסכם השלום ב-94 באיזשהו מקום זה היה הנה בוא ניקח את היחסים היחסית קיימים וננצל אותם כדי uh, לשדרג ולנרמל ולהפוך את זה כן. לרשמי כפרס באיזשהו מקום על הסכם אוסלו.
0: כלומר זה חלק מאותו ה.. מאותה תנועה. כן, נכון. אז מה בעצם נרמול נותן לנו, כן? מה נותן לי בזה שיש לי יחסים טובים לא רשמיים שהופכים עכשיו לרשמיים? קודם כל זה אומר שיש לנו תיירות. יש לנו תיירות מהאמירויות לפה ומפה לאמירויות. למי שלא מכיר, דובאי הייתה היעד הרביעי הכי פופולרי לתיירים ב-2019, אז מקום ששווה לטוס עליו ומקום שאנחנו נשמח לקבל ממנו תיירים. לא בקיץ. לא בקיץ. האמת היא, יש שם אחלה מיזוג. וזה ייאמר לזכותם. דבר שני, עסקים ישראלים יוכלו להשתתף בתחרויות, משקיעים משתי מדינות יוכלו להגיע זה לזה, השגרירויות עצמן, לכל שגרירות של ישראל יש משימה של משרד הכלכלה והמסחר שהמטרה שלה הוא לעזור לעסקים ישראלים. עכשיו, כולם אומרים, אבל חברות ישראליות כבר עשו עסקים. נכון, אבל זה כל מיני פרוטקציות, זה כל מיני קשרים, הרי אני או חגי לא, לא היינו יכולים להגיע לאיחוד האמירויות, להשתתף באיזושהי, לא יודע, תערוכת פודקאסטים ולהגיד, היי, hey, זה מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו מוצאים, בואו נעבוד ביחד. אנחנו כאזרחים פרטיים לא יכולנו לעשות. עכשיו, כל משקיע קטן, כל יזם קטן שיש לו איזשהו רעיון לסטארט-אפ, יכול גם לחפש פה יכול לחפש בארצות הברית, או יכול לטוס לדובאי ואבו דאבי ולחפש משקיעים. הוא יכול לעשות את זה בלי שום פרוטקציות, בלי שום קשרים ודבר שלישי, וזה משהו שהוא אה, ברמה האסטרטגית, זה שאנחנו יוצאים פה מהקונספציה שאנחנו צריכים לפתור את הבעיה הפלסטינית כדי לנרמל את היחסים עם המרחב הערבי, לתפיסה שנרמול יחסים עם המרחב הערבי הוא חלק מתהליך הפתרון לבעיה הפלסטינית. כלומר, במקום לתת לפלסטיניות אלו שמכריעים את הקשרים שלנו עם המרחב הערבי, ובעצם מונעים מאיתנו ומהמרחב הזה שיתופי פעולה בתחום המסחר, הטכנולוגיה, החינוך, הביטחון, <APIs> כן, תחומים שהמרחב הזה באמת צריך אותם, אם זה בטכנולוגיות מים ללבנון וסוריה, אם זה בטכנולוגיות של טיפול בשפחים למצרים. אז במקום לתת לפלסטינים להיות אלו שקובעים את הקצב, אנחנו עכשיו באים ועושים איגוף, אנחנו משנים את המשוואה. אנחנו ננרמל את היחסים עם המרחב הערבי, הם יראו כי טוב, ואז גם הפלסטינים יבינו שכדאי להם להיות חלק מהמגמה הזאתי, במקום להמשיך ולהיות הלא-לואים התמידיים. -לא 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 -לא
1: עכשיו השאלה היא זה באיזשהו מקום הערך של הסכם כזה ובטח אם יהיה פה אפקט דומינו כמו שנתניהו מאוד מנסה לשכנע שהולך להיות אנחנו אין לדעת. אבל השאלה הכי גדולה שאני מקבל על הדבר הזה בעצם כמה הדברים האלה
0: שמבטיחים לנו באמת הולכים לקרות מחר או בבוקר או תוך חצי שנה. אוקיי okay, אז אנחנו צריכים לשים פה טיים פריים ולחלק את הנושאים. הנרמול של היחסים הוא תלוי בהסכמים שיחתמו. Uh, וזה אני מניח תלוי גם בצוותי המשא ומתן שהולכים להיות, כלומר אנחנו רוצים uh, הסכמים, נחתם הסכם ראשון בנושא פיננסים, כנראה יחתמו הסכמים בנושא uh, שיתוף פעולה ביטחוני, טכנולוגי, הקמה של שגרירויות, דברים כאלו. זה כנראה, אם הם באמת רציניים, והדרך לבדוק את, הרציני, את, ה, את כמה רציני הנושא הזה של הנרמול, זה לעקוב אחרי מה ההסכמים שנחתמים, okay, בשנה הקרובה. בנושא הזה של אפקט הדומינו של כל המרחב הערבי יבוא אלינו, פה אנחנו צריכים äh, לשים לב שבסופו של דבר איחוד האמירויות כנראה נרמל את היחסים איתנו מפני שנתניהו סחט אותם. כלומר, לפי דיווחים, כן, מאנשים שמעורבים בתהליך, מה שקרה זה שבעצם קושנר אמר אין יותר סיפוח, אבל הוא זיהה איזושהי אופציה עם איחוד האמירויות. כלומר, להביא איזשהו אה, מהלך של שלום דרך הערוץ של איחוד האמירויות. והאמירה שלהם על ככה שהם פרסמו הרי מאמר בידיעות אחרונות שהסיפוח פוגע באפשרויות לנורמליזציה, אז זה יהיה סימן. אוקיי, אז נתניהו בא ולוקח את הסיפוח, משתמש בו בתור מנוף לחץ, שלוחץ על האמירויות להסכים לנרמול יחסים, לא נגיד רק להסכם אי התקפה או משהו כזה. אז יכול להיות שבסופו של יום האמירויות ינרמלו איתנו את היחסים, ושאר מדינות ערב לא יעשו את זה, כי לא תהיה להן סיבה, כלומר, הן בקשרים חופשיים עם מדינת ישראל, כאילו מבחינתם להמשיך ולעבוד מתחת לשולחן, מאחורי הקלעים, זה good enough. ולכן צריך לקחת את הנושא של הדומינו בעירבון מוגבל, אבל לא להזניח גם המשמעות והערך שיש לנו בקשרים אפילו רק עם איחוד האמירויות, שזו מדינה מאוד משגשגת, עם המון המון כסף שמחפשת חדשנות כמו החדשנות הישראלית.
1: אז בעצם בהחלט קרה פה משהו. בהחלט יש פה איזה שהוא משהו שהוא מועיל למדינת ישראל, אם וכאשר הוא יתקדם כמו שצריך כן. uh, בשנה הקרובה לצורך העניין מבחינת ההסכמים. Uh, למרות שממה שרואים מאז ההכרזה, אנחנו כן נתחיל ההתקדמות. נכון. אוקיי. Okay. אבל מצד שני, להגיד שלום במזרח התיכון זה אולי קצת יותר מדי? כן, זו הכרזה מוקדמת מדי,
0: אבל uh, זו הכרזה מוקדמת שהיא פנטסטית לספין.
1: כלומר, בעצם זה שקורה פה משהו שלא קרה בעבר, זה carpool a spin זה בדיוק האמת הקטנה או הבינונית לצורך העניין שמסביבה אפשר לבנות הרים על גבי הרים על גבי הרים ונתניהו באמת עשה פה עבודה יפה של פה סיפור מאוד גדול. והסיפור זה הסיסמה שאם יש מאזין של אחד משני הפודקאסטים שלנו שלא הופצץ בפרסום בפייסבוק של שלום תמורת שלום אז זה כנראה מאזין בלי פייסבוק זה נראה לי ההסבר היחיד.
0: לא פשוט חי במערה. לא יודע איך הוא מתאים את הטלפון כדי לשמוע אותנו, אבל אין ספק, אגב, זה לא היה רק, אתה יודע, זה בפייסבוק, וזה באינסטגרם, וזה בטוויטר, וזה כאילו, בכל מקום, ההכרזה הזאת של שבירת הנוסחה משטחים תמורת שלום, לשלום תמורת שלום. שזה ספין פנטסטי בשביל נתניהו, כלומר, אתה גם בא ואתה לוקח את בתור דמות שעושה שלום, שזה גם גורם לחוסר נוחות בתוך מחנה השמאל. בכל זאת, נתניהו פתאום עושה משהו שהוא חיובי, שלום. וזה גם מנגח את הקונספציה הזאת של שטחים תמורת שלום, שזה בערך הקונספציה הבסיסית של שיח השלום בישראל מאז הסכמי השלום עם מצרים. זאת אומרת, אתה עושה איזשהו שיפט משמעותי בכל הדרך שבה אתה מדבר על שלום עם מדינות ערב. אבל מצד שני, נגיד את זה ככה, גם אם היינו רוצים לעשות
1: הסכם שטחים תמורת שלום עם איחוד האמירויות, זה לא היה הסכם עם איחוד האמירויות, אין, אין, הם, הם לא רוצים מאיתנו שטחים. כן. אז יש פה איזה הטעיה קלה.
0: בואו בוא גם נדבר על זה שהאמירה הזאתי, שלום תמורת שלום, לוקחת נרמול יחסים, והופכת אותו לשלום. כלומר, כל, ה, כל הדיבור על שלום, 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 יש לו מטרה ספינולוגית ברורה, כן, מה שאמרנו בהתחלה, כלומר, אתה לא בא ומגדיר את זה בתור נרמול יחסים, כי נרמול יחסים זה לא סקסי, אין לזה שום משמעות פוליטית, אלא אתה קורא לזה שלום. יותר מזה, אתה שלום תמורת שלום. כלומר, גם לוקח את ההישג ומנפח אותו וגם אתה מנגח את הצד השני.
1: עכשיו הדבר הזה מרגיש לי עדיין עם כל זה שנתניהו מחזיר את המילים האלה ומשתמש בזה וזה זה עדיין מרגיש כמו ניינטיז נורא ניינטיז כי יש איזה עניין בפוליטיקה שאומרים לך שאם אתה חזק קח טריטוריה מהיריב. אם אתה טוב בביטחון ואתה לא מעורער בביטחון לפעמים שווה לך עכשיו. להראות שאתה גם טוב עניינו בכלכלה. לנסות לעשות את המהלך הזה. כי אם תעשה את המהלך הזה, אתה בעצם ממצב את מעמדך ואתה בלתי מובס. עכשיו, לבוא היום בשנת 2020 ולנסות לקחת מהשמאל את השלום, זה, זה כמו לנסות, לק זה לקחת משהו שאין. הש השמאל כבר לא משחק על הדבר הזה של שלום בשום צורה. אבל נתניהו בכל זאת ניסה לעשות הפלישה הזאת עכשיו ברור לי מה הוא עושה הוא באיזה מקום נקרא זה מנסה להעלות את ערך המניה שלו וזה אמור uh, to feed להיכנס חזרה אל תוך התדמית שלו כמר דיפלומטיה. שזאת התדמית העיקרית שנוצרה לו כי את מר הכלכלה הוא איבד uh, מר ביטחון פואסצ'נבל קיבוצים בנגב לא יסכימו אבל, אבל מר החזרה. דיפלומטיה וכל מנהיגי העולם כל מנהיגי העולם הרי זה, זה המשפט שלו yeah, בארבע חמש שנים ומהרגע שזה המשפט, אז, אז הנה, עכשיו אני יכול לקחת את זה ולקחת את זה צעד קדימה, וזה יעבוד.
0: מוסיף לתדמית, כן. מוסיף לתדמית uh, של, uh, שלי כדיפלומט ראשון במעלה את שלום תמורת שלום, וזה אגב מביא, מביא אותנו לספין השני של נתניהו, שהוא אגב ספין שרק במדינת ישראל הסיסמה הזאת יכולים להתלהב ממנה. שלום מתוך עוצמה. News update. בכל העולם שלום נעשה מתוך עוצמה. כלומר, הקונספט הזה שאתה משתמש בכוח כדי להביא לשלום, בכל שאר העולם נקרא, כאילו, things usual, כן? מדינות עושות שלום מתוך עוצמה, כי הן לא יכולות להשמיד אחת את השנייה, או מפני שיש להן אינטרס ברור בלעשות את השלום הזה. או בקיצור, הרוצה בשלום איכון למלחמה. איכון למלחמה. כלומר, מתוך... המאזן כוחות עולה השלום כן, מתוך העובדה שהיריב מבין שהוא לא יכול להכריע אותי או מצד שני הוא מבין שיש לו אינטרס יותר גדול לעשות שלום איתי מאשר בלחם איתי. הוא עושה שלום כלומר כל העולם עושה שלום מתוך עוצמה.
1: זה מה שקרה פה. כלומר okay. עם המצרים המצרים פתחו במלחמת יום כיפור כדי להביא את ישראל לשולחן המשא ומתן.
0: להכריח אותה לרדת מהעץ שלה. בדיוק. עניין אבל זה שאצלנו בישראל בגלל שהנושא הזה של שלום בכלל התפיסה שלנו של המדינה היא מאוד תפיסה. הייתי קורא לה אפילו מוסרנית, כאילו אנחנו מאוד רוצים שאנחנו נהיה כזה תיקון עולם ואנחנו נהיה הכי מוסריים והכי טובים, אז בשבילנו לבוא ולדבר על שלום מתוך עוצמה זה נשמע מאוד מרעיש, זה אפילו יש בזה באיזשהו מקום זה נשמע א-מוסרי, כן? זה מזכיר uh, למי שטיפה מכיר זה נשמע מאוד uh, ניטשאני, כן? שלום מתוך עוצמה, כלומר זה מרגיש איזושהי יציאה מתוך הקו המוסרני. אבל בסופו של דבר, הדבר הזה קודם כל, הולך בקו אחד עם, עם, a, עם, a, עם התפיסת מדיניות חוץ של נתניהו, כן? שעד כמה שאנשים אולי יערערו על זה, לנתניהו יש תפיסה ברורה של מדיניות חוץ, הגישה שלו במדיניות חוץ היא ריאליסטית, כלומר הוא מאמין שהמדינות עובדות לפי אינטרסים ולפי מאזן כוח, ולכן אם אתה רוצה שיעבדו איתך וישתפו איתך פעולה, אתה חייב להיות חזק, אתה חייב להיות עוצמתי, והטיעון וה הזה של שלום מתוך עוצמה קודם כל בונה על זה. ומפני שבשיח הישראלי הגישה הריאליסטית פחות מקבלת משקל זה גם נשמע מאוד מהפכני כן לא מתוך עוצמה. <מובת> <עוד> בכל מדינה אחרת בעולם זה היה כזה אחי that's how we do things
1: here. <חל> <עכשיו>, מה שמצחיק פה זה שהדבר הזה הוא בעצם יוצר שתי, שתי תפיסות מתנגשות כי באיזשהו מקום מה שקרה פה הדרמה הגדולה באמת זה, זה העניין הזה של נרמול יחסים בלי שמחכים לפלסטינים. וזה בעצם אומר. עברנו למערכת יחסים שבה במקום אה, אידיאולוגיות ותפיסות וסמליות יש אינטרסים זה מה שקרה אנחנו בעצם אה, חזרנו למצב שהוא פשוט המצב הנורמלי שבו היחסים בין מדינות הם פשוט אה זה טוב לי זה טוב לך אחלה yes. לי זה אה, ערכים גדולים ו... אז כאילו בו זמנית להגיד זה שלום זה, זה נעלה זה אה, האידיאולוגיה הגדולה. אבל גם בעצם זה בכלל לא אידיאולוגיה וזה רק עוצמה ולהגיד את זה באותו פוסטר זה מרהיב.
0: כן, ממש מרהיב. אגב, גם אתה יודע העניין הזה של עוצמה, כלומר, התפיסה הזאת <תפיסטור> של עוצמה כערך, אגב, זה גם משהו שאני חושב, הוא אולי חלק מהנרטיב של נתניהו, כלומר כן. של, של כוח, של חנירות. שנים הוא אומר את זה, עוצמה כלכלית, עוצמה ביטחונית. עוצמה 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 ביטחונית עוצמה כלכלית עוצמה טכנולוגית ועוצמה מדינית או עוצמה מוסרית תלוי איפה אתה תופס אותו מבחינת okay, הנאום. כן, משולש
1: העוצמה וזה okay,
0: yeah, yeah, yeah. כן. 아, אגב זה, זה נושא מעניין למי שמתעניין יש פרק של המשחק הגדול פרק ישן יחסית על מדיניות החוץ של נתניהו שבעצם בו מדבר, אני מדבר על הגישה הריאליסטית של נתניהו אז שלא מתוך עוצמה בעצם. זה חלק מהתפיסה שלו, זה חלק מהשגרה היומיומית בעולם, פשוט פה זה גם יכול אשכרה להתפס בתור ספין, כלומר להנדס את זה שהנה נתניהו לוקח אותנו לידי עוצמה וכולם מכירים בנו וערכנו.
1: אבל שוב, הדבר הזה הוא בדיוק כמו מהצד של טראמפ, טראמפ רוצה עסקה. למה הוא רוצה עסקה? כי, כי המותג של טראמפ הוא עסקאות, אז תביאו לעסקה. כל עסקה שהיא ואני אחתום כי ברור שאני אחתום כי זה טוב למותג אז באותו מקום נתניהו כל הישג מדיני שמקדם את המותג של נתניהו הבינלאומי. הוא טוב כן. וזה לא משנה התוכן באיזשהו מקום נכון 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 ואם זה לא היה זה זה היה משהו אחר. הוא היום מוצא את, ה, את התרופות שקיבלנו מוואטאבר, וזה היה ההישג, זה, זה אותו דבר.
0: ברור, ברור, זה כמו שהעובדה שהוא מדבר גם עם פוטין וגם עם uh, טראמפ, זה בתור הישג uh, מדיני. כאילו שיש מדינה שלא יכולה לדבר עם שניהם. אפילו אוקראינה מדברת עם שניהם. אבל זה מביא אותנו עכשיו למה שנקרא לקונטרספין מתוך המחנה הימני, שזה סיפוח בוטל בשביל השלום.
1: אני חושב שהספין הזה החזיק ממש זמן קצר אם אתה מסתכל לצורך העניין שוב בטוויטר שזה ייצוג לדעת המשפיענים נקרא כן. לזה בימין ובשמאל ו וזהו ואין שם אנשים רגילים כי למה מה יש להם לחפש שם אבל באיזשהו מקום היה שם איזה קטע שמצד אחד בתחילת תחילת סוף השבוע כל ריקלין מגל סגל כל אלה אוי לא ויתרנו על הסיפוח תמורת מילים ריקות. כל
0: הכבוד לנתניהו. כן, ועשו את הטוויסט הזה, כלומר אני, אני הייתי רק בשלב של או הסיפוח מוטל בשביל שלום, וההצגה הזו של נתניהו כמי שמוכר את הסיפוח שמעולם לא רציתי, כלומר שאותו מחנה מעולם לא רצה, אה, בשביל איזשהו הסכם ריק.
1: זהו, צריך להבדיל פה בין שני סוגי ימין. כי כשאני מסתכל על ריקלין מגל אלה זה לא ימין רגיל זה ימין ביביסטי כי זה ימין שהעיקר שלו זה לא האידיאולוגיה אלא האיש. ואז מהבחינה הזאת לא יכולה להיות התנגשות כזאת ולכן תגובה ראשונית של שוק שהפכה בסוף להכל לה... כרגיל אני עדיין סומך על האיש אה, ברובה אה, אני לא אומר שזה נגמר אבל זה, כן. זה מה שהיה באותו סוף שבוע. ומצד שני אתה מסתכל ואתה רואה ש, שבנט. ממש יורד על נתניהו ועכשיו הוא תוקף אותו על הסיפוח שהוא לא רצה לפני חודשיים נכון כלומר עכשיו שוויתרנו על מה שחשבתי שהוא לא מספיק אז עכשיו אני נגד אבל זה כי הוא באופוזיציה אז מה הוא
0: יעשה. יתקוף בדיוק כלומר הוא כל הזמן ייתן קונטרה. אז מבחינת הצד הישראלי של הספינים ויש לנו אבל גם וזה מעניין כלומר הסיפוח גם משחק בספין בעולם הערבי. כלומר כשאיחוד האמירויות. באים וצריכים להסביר לקהל שלהם, אז לבוא ולהגיד, עשינו שלום עם, הפלס... עם הישראלים ואיתנו עם הפלסטינים זה לא נשמע טוב. כלומר הנרטיב הזה של התנגדות לכיבוש, של עזרה לאחינו הפלסטינים הוא עדיין מחזיק ברחוב, גם אם רק ברמה הרשמית. ולכן מה שאנחנו רואים זה שמבחינת איחוד האמירויות, הם באים ואומרים, עשינו נרמול יחסים בשביל למנוע את הסיפוח. כלומר המטרה פה היא למנוע את הסיפוח ואנחנו עושים רק איזשהו תהליך של נרמול כן אנחנו מסתכלים עכשיו על הציטוט של בן זאיד המנהיג דה פקטו של איחוד האמירויות אז הוא בא והוא אומר בציוץ הרשמי שלו כלומר הגענו בשיחה עם הנשיא טראמפ ועם ראש הממשלה נתניהו הגענו להסכמה לעצור סיפוח ישראלי נוסף של שטחים פלסטינים. בנוסף כלומר תחשיבו לב עכשיו יש לנו את הבנוסף. איחוד האמירויות וישראל הסכימו על שיתוף פעולה והכנת מפת דרכים בשביל הקמה של יחסים בלטליים. כלומר, זה, 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 זה הציוץ הכי פרווה שיכול להיות למהלך הזה.
1: וזה כמובן יצר המון פקפוק במהלך הזה. כלומר, כל השאלות ששאלתי אותך על רגע, קרה פה משהו? האם אנחנו מתקדמים? נובע בדיוק מהציוץ הזה ומדברים דומים מסביבו, שאתה שואל את עצמך באמת, האם באמת קרה משהו כבר או לא. כי כי המילים אל מול הציוץ הזה המילים היפות של טראמפ ונתניהו הרגישו חלולות הם הרגישו לא אמיתיות כי באיזשהו מקום אולי זה לא באמת נורמליזציה אולי זה נשלח קונסול אחד כאילו שיהיה באיזה דירה בתל אביב וזהו כאילו אבל אבל אי אפשר uh, לבקש ויזות אנחנו לא ידענו והנמהרות של התקשורת להכתיר את הדבר הזה כשינוי לפני שראינו אשכרה משהו ופרטים וכן הלאה זה הזרע של הפקפוק ומאוד ברור לי. למה כן. יש שם המון פקפוק לאור דברים כאלה. מצד שני צריך לזכור שיש עניין של ספין פנים ערבי. נכון. אתה לא יכול פשוט ללכת לדבר הזה ככה, אתה צריך להגיד שזה היה הכרחי, שזה היה,
0: כל מיני דברים <אז> כאלה. זה היה אצל הפלסטינים, כלומר אתה לא שוכח את הפלסטינים, אתה בא ואתה מציל אותם מסיפוח ישראלי נוסף. בדיוק. והשאלה היא האם זה באמת קרה?
1: כלומר, האם באמת ישראל ויתרה על הסיפוח, דחתה את הסיפוח?
0: דחתה. כמו שאנחנו מכירים
1: במקרה לאור מה שאמרנו קודם על טראמפ והלוח זמנים הקצוב כן. זה דחייה לגמרי יכולה להיות פשוט ביטול לחלוטין.
0: נכון, ביטול דה uh, פקטו אם לא באופן רשמי. ואם אנחנו כבר מזכירים את טראמפ, אני חושב שצריך טיפה רגע לבוא ולדבר על הבן אדם. אני עוקב אחרי טראמפ כבר הרבה מאוד זמן. בעיקר מהצד הסיני, בעיקר מהצד של מדיניות חוץ. כלומר, אני מבחינתי, בכל פעם שטראמפ נכנס לתוך הביצה הקטנה שלנו כאן במזרח התיכון, זה מאוד משעשע לראות כאילו איך אנשים מנסים לפרש אותו ולהבין את האיש. מה שצריך להבין בנוגע לטראמפ, זה שטראמפ הוא יזם נדל"ן. יזם נדל"ן ניו יורקי, שממה שמספרים לי, זה הזן הכי אגרסיבי שיש. הוא בן אדם שהמטר, שכל המהות שלו זה We want to make a deal. ולכן, טראמפ יכול יום אחד לקרוא לקים ג'ון און rocket רוק, כן? ולקרוא לו גמד uh, קטן עם פצצה אטומית. ויום אחרי זה לקרוא לו החבר הנפלא שלי, הסאחבק שלי, שאנחנו כותבים אחד לשני מכתבי אהבה ונפגשים. כל עוד הוא משיג את הדיל, כל עוד הוא אגב משיג את הפוטו-אופ, כן? את הצלומים על זה שאנחנו מדברים על שיחות, מבחינתו של טראמפ הוא הגיע להישג. כלומר כשבאים מנסים להבין מה התוכנית הגרנד פלן של טראמפ וכל המהלכים האלו כנראה שהגרנד פלן זה להביא כמה פוטו-אפס טובים ואולי להכריז על זה מה שהוא עשה פה עם ההסכם עם האמירויות בתור הסכם שלום היסטורי. תזכיר לי מה מצב ההסכם ההיסטורי עם צפון קוריאה? השיחות היו בערך אני מנותנת שתי פגישות ובין פגישה לפגישה. הצפון קוריאנים גילו שהאמריקאים לא נותנים להם אינץ'. כלומר זה, זה מאוד משעשע, כלומר טראמפ בא ומדבר על זה שאנחנו נעשה יחסים חדשים ואנחנו נעשה הסכמים חדשים וכו' וכו' ואז הצפון קוריאנים באים ואומרים אוקיי כאילו, מה אנחנו מקבלים תורידו את הסנקציות בואו בוא נתחיל לדבר ואז האמריקאים כזה פרקו את כל הנשק הגרעיני שלכם מה שצפון קוריאנים אף פעם לא תעשה ואז נתחיל לדבר. אז... אז לא קרה כלום. לא קרה כלום, בעצם לא, לא קרה כלום חוץ מפירוק של איזשהו אתר טילים שגם ככה לא השתמשו בו.
1: אבל כשאתה מסתכל על מה היה אז באותה תקופה, אני זוכר ממש אנשים ברחוב ברמה הזאת, אני לא צוחק, אומרים תראו איזה נשיא גדול, איזה בן אדם אחר היה משיג הסכם עם צפון קוריאה. ומהרגע שיש את הדבר הזה אף אחד לא התעניין בפרטים הקטנים, אתה קיבעת את מציאות בכותרות, עכשיו מי שלא קודם התעלם מזה כבר אז, ומי שאהב האמין לזה כבר אז ויש מעט אנשים באמצע שאמרו בוא נראה אני לא אני לא מכריע כן אני לא מחליט מה דעתי לפני שקרה משהו דברו איתי כשקורה משהו. אבל זה עבד ועד היום אתה תמצא אנשים שאומרים טראמפ הוא נשיא דגול הוא השיג הסכם עם צפון קוריאה. אבל אין הסכם אבל זה לא משנה.
0: הוא עשה תהליך הוא עשה תהליך. אגב זה משהו שגם לאנשים שמנסים לעקוב אחרי טראמפ זה מאוד מציק טראמפ הוא. בסופו של דבר הוא לא, הוא לא דיפלומט, כלומר אין לו איזושהי אה, חשיבה והתנהלות של אה, אה, אני, אני רוצה ליצור, לבנות יחסים טובים בזמן ויש חשיבות להסכים, לא, המטרה בסופו של דבר היא להגיע לעסקה, ובשביל להגיע לעסקה אני יום אחד יכול לקרוא לך אה, דיקטטור קטן ויום למחרת לא לקרוא לך מנהיג אה, חשוב, כן ראינו את אותו דבר עם אה, סין, כלומר לפני שהווירוס קורונה הגיע לארה״ב טראמפ קרא לשי ג'ינפינג נשיא סין מנהיג דגול שאני יודע שהוא מטפל בקורונה ואיך שהקורונה הגיעה לארה״ב והעפילה את הכלכלה this is the china virus. China has destroyed America. כאילו שיפט של 180 מעלות שהשיפט הזה הוא אגב מובן ברגע שאתה מבין לי שהבן אדם בסופו של דבר יש לו את האינטרס הפוליטי שלו שהוא זה שמכתיב את ההתנהלות שלו במדיניות החוץ. כי,
1: כי אין לו שום אינטרס אחר. הבן אדם אני באמת חושב שאפשר להתווכח על הרבה נשיאים אמריקאים. על המדיניות שלהם, ימין, שמאל, דברים כאלה. היסטורית לא היו המון נשיאים שיכולת להגיד עליהם שבאמת באמת יש להם רק אינטרס אישי. אני באמת חושב שאי אפשר למצוא אצל הבן אדם אינטרס אמיתי שהוא מעבר לעצמו. אולי הוא מקדם דברים שמועילים לקבוצות מסוימות או לאינטרס מסוים. אבל בכל עוד מעט בשנים שנים האלה, אני לא חושב שאפשר להגיד, הוא באמת באופן אישי רצה לקדם איזה משהו עקבי מסוים שלא היה ההישג האישי שלו.
0: זה, זה ויכוח יותר גדול על טראמפ כי אני לפחות מה שאני רואה ואני גם, אנחנו עוד נגיע לזה, יש לי את הסדרה פוסט אימפריום במשחק גדול, אז כאשר נגיע לטראמפ, טראמפ הוא כן מקדם של מהלכים מאוד משמעותיים בארצות הברית, אם זה בנוגע להסכמי סחר עם מדינות שונות, אם זה ביחסים עם סין. אם זה בנושא הזה של רגע להביא משרות חזרה הביתה. ועכשיו השאלה והוויכוח זה האם טראמפ שעושה את כל המהלכים הגדולים האלו, עושה את כל המהלכים הגדולים האלו כי הם מהלכים גדולים, או כי זה משרת את טראמפ. כלומר, טראמפ יודע את הבייס שלו.
1: אני חושב ששני הדברים נכונים. יכול
0: להיות אגב. זה משרת
1: גדול. אותו וזה מהלכים גדולים, ומה כן. שמשרת אותו זה מהלכים גדולים. אני, אני אגיד, בפסיכולוגיה יש איזה עניין שאיך אתה, אתה מנתח התנהגות של בן אדם. אם ההתנהגות עקבית בין מצבים שונים אז מה שמשפיע כנראה זה היש... כאילו המכנה המשותף הוא כנראה האישיות ואם ההתנהגות נורא שונה בין מצבים אז מה שכנראה נכון זה, זה שהבן אדם מגיב שונה בכל מצב כאילו שהאישיות פחות חזקה פה והוא מושפע יותר מהמצב ככה אתה באופן כללי מנתח התנהגות. אצל טראמפ העובדה שהוא לא עקבי עם עצמו בהמון נושאים והוא באמת משנה את דעתו כמו שבשבת כשצריך. זה הדבר שגורם לי פשוט לפקפק בזה שיש שם איזשהו גורם מניע אני חושב שמאוד סביר שאם יש גורם של עקביות בתוך המדיניות שלו אה, זה לא מגיע ממנו זה גם מה שאנחנו יודעים מבפנים זה מגיע מהאנשים שמקיפים אותו כן. ולהם יש אג'נדה תגיד בשביל. מה שתגיד על זה שתר... שקושנר לא מבין מהחיים שלו אבל יש לו אג'נדה שנובעת מתוך חוסר הבנה מהחיים שלו אג'נדה מאוד אמיתית מייק פומפאו אותו דבר אנשים עם אג'נדה.
0: כן. כלומר. צריך לבוא ולהבין פה זה שבתוך הממשל טראמפ כן יש לנו אנשים שיש להם אג'נדה מאוד ברורה שמקדמים נושאים מאוד מאוד ברורים. שרואים את זה או עם קושנר במזרח התיכון שרואים את זה עם רוברט לייטייזר נציב הסחר של ארה״ב מול סין.
1: בקונגרס ראינו את זה הקונגרס בחצי הראשון של הקדנציה עם קיצוצי מס ודברים <כן> כאלה.
0: כן כן, כלומר יש פה, פה אג'נדה שמקודמת ויש פה שירות של אינטרסים גבוהים יותר, אבל שוב ההתנהלות האישית ברור שיש פה התנהלות שמחפשת לייצר את הספין החיובי. וזה גם אגב לא רק משהו שראינו אותו רק אה, עם אה, הסכם האמירויות, כן, עם הסכם עם האמירויות. ראינו גם את זה לדוגמה בהסכם הסחר עם ארה״ב, כן, למי שקצת עוקב הייתה מלחמת סחר מאוד משמעותית 2018-2019 בין סין לארה״ב. ואז התחיל משא ומתן והתחיל לחץ מאוד משמעותי משוק המניות שרצו שהסכם, שסכסוך הסחר הזה יסתיים אז מה שממשל טראמפ עשה הוא פשוט בא ואומר אמר ככה ניקח את כל הסוגיות שאנחנו בייסיקלי מסכימים עליהן נקרא להן הסכם סחר שלב אחד ונכריז שהגענו להסכם סחר ואז אחרי שהגענו להסכם סחר שלב אחד כל הנושאים הנורא נורא קשים שכנראה הסינים לעולם לא יוותרו עליהם כמו איך הם מנהלים את הכלכלה שלהם את זה נדחה לאחר כך וככה
1: זה היה. ואני חושב שזה בדיוק המקום שאנחנו רואים את טביעות האצבע המאוד ברורות של ממשל טראמפ, גם על הסיפוח וגם על אה, נרמול היחסים. שבשני המקומות יש איזשהו אלמנט של אה, נקרא לזה לצעוק יש לפני הגול. של לפני שיש לנו תהליך מוגמר, לפני שיש תוצאה בשטח, להכריז על מה הולכות להיות התוצאות. אה, אם נרמול היחסים עוד סבבה, אנחנו אשכרה רואים התקדמות וזה, אבל ה... ה צעקת יש, שים לב שמההתחלה, מערב ההכרזה הראשון, נתניהו כבר אמר ויהיו מדינות נוספות. הוא לא אמר אולי, הוא אמר יהיו, יש סיבה שהוא מקדם את זה. העובדה הזאת זה בעצם עוד עניין כזה של בואו נשיג את ההישג, נתקע את הדגל, ואחר כך כאילו זה הפרטים הקטנים כבר. כאשר המציאות היא שהפרטים הקטנים הם הם ההסכם, הם ההישג. אם חתמת הסכם שלום או הסכם נרמול יחסים או הסכם סחר והוא לא מועיל לך, אז מה זה משנה שחתמת? כן. אם חתמת הסכם שהוא לא שינה את המציאות, זה שטראמפ חותם הסכם שלב אחד ואתה מתאר שהוא רק הדברים שגם ככה הסכמנו עליהם, אז מה נשתנה? מה כן,
0: קרה? מה הסגת? או, oh, אז היופי לדוגמה, ושוב, וזה, וזה דוגמה פנטסטית להתנהלות uh, של הממשל, זה שהמרכיב הכי משמעותי זה שההסכם שלב אחד קובע כמויות שסין צריכה לרכוש מארצות הברית של סחורות. בעיקר סחורות חקלאיות, שזה כמובן הבייס של טראמפ. כלומר הגענו להסכם שלב אחד שבו אנחנו מכריזים, הגענו להסכם, דברים שאנחנו בייסיקלי מסכימים עליו, וכל החקלאים שלי שסבלו מהסכסוך סחר, הסינים הולכים לקנות מהם המון תוצרת. זה, זה, זה אין לך יותר משהו שאומר אני מגיע להישגים בשביל הבייס הפוליטי בשביל להיבחר.
1: Mm -hmm. אני משיג את מה שאני יכול להשיג בשביל יש פה איזה שהוא עניין שאותי הוא מחרפן שאני לא יודע איך זה בארצות הברית יכול להיות שבארצות הברית יותר, היה סיקור יותר מעמיק של הנושא הזה של מה באמת קרה ומה לא קרה וכן הלאה עם כל זה שטראמפ הוא uh, הקריפטונייט של היכולת uh, שלהם לכתוב בצורה uh, ניטרלית. בארץ אתה רואה כל הזמן את הנקודות האלה שבין התקשורת לא, לא נותנת לנו את השלב הבא היא לא נותנת לנו מה זה אומר. מה התכנויות אולי אפילו להציג לנו כמה תרחישים אפשריים הנה אתה הצגת אוקיי אנחנו התחלנו חתמנו על הסכם כזה יכולים להיות ההסכמים האלה הסכמים שהם הסכמים אחרים ואז כשיהיו לנו מספיק הסכמים בסופו של דבר אנחנו יהיה, יהיה באמת נרמול זה, זאת המשמעות אה, לא, לא שמו פרופורציות לא שום דבר עם הסיפוח זה היה עוד יותר גרוע שהמסר המורכב של אה, בעצם יש פה. אולי אה, כלום ואולי אה, עניין שהוא רק אה, לתת למתנחלים באצטלה של שלום. אתה מבין שעמית סגל היה בן אדם שנתן לך את הפרשנות הכי רצינית לזה? ואתה מבין באיזה עולם, כלומר הפרשנות של אה, בסדר נשיג את הסיפוח והשאר נצטרכו אה, להיות שוודים? אם עמית סגל הוא הפרשנות הכי טובה שלך על התוכן של ההסכם, תוכן של הסכם בינלאומי, איפה אתה נמצא?
0: תראה, אחת מהבעיות זה אחת הסיבות שהקמת בכלל את המשחק הגדול, ואני מניח שזה גם בצד שלך, גם למה הקמת את הספינר, זה שאחת הבעיות הכי קשות של התקשורת בישראל זה הפרשנים, זה העצלנות של הפרשנים. פרשנים, בסופו של דבר, זה איזשהו מישהו שיש לו סט של דעות קדומות, שהוא כל פעם פולט אותם. כלומר, אתה אף פעם לא רואה בדיונים, נגיד, על יחסים בינלאומיים, ואגב, גם אף פעם אתה לא רואה בדיונים פוליטיים נתונים. אין דאטה, אין באים ואומרים לך, רגע, מה הכלכלה של איחוד האמירויות? מה האופציות הכלכליות? איפה זה נכנס בתוך ההרכב הגיאו-אסטרטגי היותר גדול של מזרח התיכון? אין לך עבודה מסודרת של עובדות, רגע, בוא נגיד מה העובדות על השולחן, ואז ניתן לנו את האינטרפרטציה שלנו ואת האנליזה שלנו. ואני חושב שהיה, כאשר הגיע ההסכם, אז זה היה מאוד פשוט מבחינת הפרשנים. או שאתה בא ואתה אומר, נתניהו איחסך, עשה משמעות, או אין איזשהו ניתוח שאז אתה מבסס על זה את ההערכות שלך.
1: וזה מגיע למקומות מאוד רדודים של הבנה של יחסים בינלאומיים ושל אסטרטגיות וכאלה. לצורך העניין משהו שלך יוצא לומר לא מעט שאובמה וטראמפ במדיניות חוץ לא כאלה שונים אבל. אסור להגיד את זה בתקשורת <תקשורת> כי אם תגיד את זה בתקשורת אז איך איך תדע מי טוב ומי רע כלומר אם אתה שמאלני אתה צריך להבין שאובמה טוב וטראמפ רע אם אתה ימני אתה צריך להבין שאובמה רע וטראמפ טוב אבל אם הם עושים את אותם הדברים יחסית אז מה עשינו פה. ולעומת זאת התקשורת אה, האמריקאית קצת יותר עושה פה מעלה כלומר דיברו על מה זו דוקטרינת אובמה. ב-2014 נראה לי, ב-2016
0: הריאיון שלו באטלנטיק שהיה,
1: נראה לי שב... שיש איזה סיפור מפורסם שקראתי בספר של בן רודס, שכשהוא חזר מטיסה, אני רוצה לומר למיאנמר, אבל אני לא בטוח, הוא הלך למאחור okay, של okay, המטוס, כן כן
0: כן 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 כן, Don't do stupid shit, Don't do אל לא תעשה דברים
1: מטומטמים, זה... זאת המדיניות, ואז המשפט האחד הזה, אתה פתאום כזה, אה, ah, כי אתה מסתכל על כל המדיניות ואתה אומר כל הטעויות וכל הדברים שלא עבדו, אבל אתה למה. אתה מבין למה הוא עשה את הדבר הזה. אני לא רוצה להיכנס למלחמה קרקעית אז אז הקווים בחול הם חסרי משמעות. כן. עם, גם הטעויות גם הצלחה... כאילו הכל. ואת זה אנחנו לא מקבלים כי לצורך העניין האמירות על נתניהו שאתה פתאום רואה נגיד בכנס גלובס שהוא בא עם הלוח המחיק ומצייר את גישת העוצמה וזה כן. מה שאתה סקרת בפרק שלך. למה אני צריך לחכות לפרק שלך תשע שנים? עשר שנים? משהו כזה עד ש... עד ש... ואתה יודע, פתאום אני נזכר, רגע, כשהייתי בכנס דה uh, מרקר 2011, הוא אמר את אותם הדברים בכנס. כן. איפה זה? איפה להציג את, מה הגישה הבינלאומית של נתניהו? איפה הדברים האלה? ואז היית מסוגל לפרק את הספינים בצורה יותר מועילה, של להגיד, הנה המציאות, הנה הספין, הנה המרווח, תכירו.
0: כן, 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 שוב, אני, אני באמת חושב שזה באיזשהו מקום עצלנות מנטלית. עצלנות מנטלית. הרבה יותר קל להגיע לאולפן לא... ולהגיד לרוץ כן, לא, לא, לא נדרש משהו, לא נדרש הבנה יותר עמוקה של הבן אדם, של המדיניות, של התפיסה, של האינטרסים.
1: אז בעצם מכל הרדידות הזאת mm. ומכל הדבר הזה נוצר איזשהו מצב שהעמימות הזאת לגבי הפרטים יוצרת את המצב שכל מה שחשוב זה uh, הסיכום במילה אחת. הסכם המאה שווה סיפוח או הסכם המאה שווה בלוף. נרמול היחסים שווה שלום או נרמול היחסים שווה בלוף. Uh, הסכם עם קוריאה הישג היסטורי או הסכם עם קוריאה אין. בלוף. בדיוק בלוף זה, זה המילה המשותפת פה. יש תמונה מורכבת אבל מה שמוכרים לציבור זה בסופו של דבר במשפט אחד. ואני חושב, לי אישית יש אה, אלרגיה. כשאני רואה מישהו מנסה לסכם במשפט אחד לכל אחד מהצדדים איזשהו משהו כזה. אני מגיב רע כי אני מרגיש שזה עוד ניסיון כזה אה, לשלהב את הבייס שלך אתה יודע מי המאזינים שלך או הקוראים שלך או הצופים שלך ואתה מנסה למצוא את, את הדרך לארוז את זה באופן שבמילה אחת יגיד
0: להם וואי כן איזה דנק עשית על היריבים נכון, שלנו. נכון אבל אתה גם מחפש באריזה הזאת אתה, מחפש, אתה לא רוצה לאתגר את המאזינים אתה לא רוצה לערער איזושהי תפיסה אתה לא רוצה לעזור להם להשכיל. אלא אתה רוצה שהם ירגישו בנוחות עם הבורות שלהם, כלומר אתה רוצה להגיד בדיוק את הדברים שלא יערערו על מה שהם יודעים, שירגישו להם מאוד מאוד טוב, וזהו, ושהם יבואו אליך בשביל להמשיך ולהרגיש טוב. ואתה יודע, לדוגמה, אני מאזין קבוע של TheBend Shepiro Show. אני מאוד נהנה ממנו, אני, אני מתנצל, הוא קריין, הוא שדרן מעולה, כיף לשמוע אותו. עכשיו, אני מאוד נהנה לשמוע אותו, מפני שברור לך איפה הוא נמצא. גם ברור לך, כאילו מה שהוא אומר לא, לא מאתגר אותך באף צורה. אני, אז אתה יודע, אז מצד אחד אני מאוד נהנה מזה, ומצד שני אני מבין, כאילו, holy holy, כאילו, ככה זה עובד. כאילו, אתה נמצא בתוך התיבת תעודה, והתיבת תעודה אומרת לך רק את מה שאתה רוצה לשמוע, ואתה מרגיש מאוד נעים עם זה.
1: כן, בן שפירו לא בן אדם שאני יכול להגיד שיש לי איזושהי הערכה אליו, חוץ מאולי, אוקיי, את המחיה שלך. אוקיי okay, אוקיי okay.
0: איש איש במחייתו איש, איש בפרנסתו.
1: והדבר הזה מתחבר למושג אחד אחרון שאני רוצה לתת למאזינים שלנו. יש מושג שנקרא גלמן אמנזיה או אמנזיית גלמן שזה אפקט שדיבר עליו הסופר מייקל קרייטון שדיבר על החבר שלו הפיזיקאי מרי גלמן שהיה פותח עיתון והיה רואה בעיתון. איזושהי כתבה על פיזיקה, מבין שזה שטויות מוחלטות, ואז בעמוד הבא קורא כתבה אחרת על יחסים בינלאומיים ואומר אוי לא איזה מצב <laughs> נורא. <laughs> והוא פשוט שכח שבעמוד הקודם הוא הבין שזה לא זה, שהם לא באמת מייצגים את זה, שהם צריכים להוציא עיתון מהיום למחר אל תצפה לאיזושהי העמקה. <laughs> עכשיו אני לא חושב שזה נכון לכל העיתונים, אני כן חושב שזה נכון לנקרא לזה רוב הכלי תקשורת הממוסדים בארץ אם לא כולם. בארצות הברית פשוט עניין של גודל יש יותר כסף בגלל הגודל ויש לך כלי כלי תקשורת
0: גם אבל צריך לדעת כאילו אתה יודע יש דברים בניו יורק טיימס שאתה ממש נהנה מהניתוח והדיווח ויש דברים שאתה כאילו אתה פותח אתה קורא את הפסקה הראשונה ואתה כזה לא.
1: כן אז פשוט שימו לב לדברים האלה כל פעם שאני למכור לכם משהו במילה אחת במשפט אחד במיוחד בעולם הסופר מורכב הזה. יחסים בינלאומיים.
0: תפקפקו. זה מה שאנחנו מנסים להציע לכם פה. כן, yeah, את העובדות ואת המספרים ולא את האמירות.
1: בדיוק, כי האמירות קל לומר, אבל מספרים זאת ה... בדרך כלל יותר האמת. קשה לזייף. יותר קשה לזייף.
0: אלא אם כן אתם בוועדת הבחירות של פוטין, ואז...
1: אוקיי, okay, אז uh, נראה לי שעד כאן. Uh, תודה רבה, ניצן. תודה רבה, חגי. Uh, ונתראה בספין עולמי 3, uh, לנו על מה אתם רוצים שהוא יהיה כשבא לכם רעיון.
0: כן, אני מקווה שזה לא יהיה ספין עולמי שלוש, המלחמת עולם שלישית, אבל נחזיק אצבעות, נחזיק אצבעות. זה הכל היום. אם נהנתם, אל תשכחו לתת לייק בעמוד הפייסבוק, להמליץ לחברים, וכמובן לתת ביקורת אוהדת באייטיונס, או איפה שאתם לא מאזינים לזה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם כמובן יכולים לפנות אליי, אם דרך הדף פייסבוק, דרך הג'ימל בניצן פוקס שטרודלג'ימל נקודה באתר. אני הייתי ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להדות לכם שוב על ההאזנה.